0: Bienvenidos a un capítulo más del Politólogos, un podcast dedicado a discutir sobre temas políticos que conciernen al estado de Baja California. Mi nombre es Angélica Tirado y hoy contamos con la participación de tres estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, quienes están cursando el tronco común de ciencias económicas y políticas. Bienvenidos, Miranda Jacobo. Muchas gracias por la invitación. Andrés Nieto.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y Julia Rivas.
2: Muchas gracias, un gusto estar aquí.
0: Un gusto el mío, tenerlos aquí. El día de hoy expondremos los distintos candidatos a la gobernatura en Baja California 2021. Exhibiremos tanto sus propuestas como su popularidad, con la finalidad de informar a la población de Baja California, para que se tome una decisión responsable y se fomente la cultura cívica en temas de política. Sin más preámbulo, comenzamos con la participación de cada uno de los invitados del día de hoy. Comenzaremos con la candidata Lupita Jones, del Partido PAN, en coalición con el PRI y el PRD. Le cederé la palabra a Miranda Jacob.
3: Muchas gracias por la invitación, Angélica. Es un gusto estar aquí. El día de hoy comenzaré hablando sobre algunos de los antecedentes de la candidata antes mencionada. Lupita Jones es originaria del municipio de Mexicali, del estado de aquí de Baja California. Tiene 53 años de edad. Es actriz, escritora y empresaria. A lo largo de los años, la candidata se ha dedicado al modelaje ganando el concurso Miss Universo de 1991, dándole la primera corona a estos certámenes a México. Actualmente es directora nacional del concurso Mexicana Universal. Además, cuenta con una licenciatura en administración de empresas y un posgrado en administración industrial.
2: La candidata tiene un perfil interesante, por eso me gustaría hablar de las propuestas que tiene. Es pertinente recalcar que su principal propuesta es mejorar la seguridad en Baja California. Para esto, busca diseñar políticas preventivas contra el acoso, violación, violencia familiar, entre otros temas que conciernen al Estado. Además, busca crear una policía rosa dedicada a la protección de la mujer. En cuanto a la materia económica, busca frenar la creación de nuevos impuestos y reactivar la economía de negocios y empresas afectadas por la pandemia. Algo a destacar es que, a diferencia de su partido, se posiciona a favor del matrimonio igualitario.
0: Te cedo la palabra, Andrés, para que nos hable sobre la popularidad de la candidata.
1: Gracias. En cuanto a la popularidad, las encuestas regularmente lo ubican en segundo o tercer lugar. Además, cabe recordar que su carrera como modelo le ha ganado gran popularidad en el mundo del espectáculo y la farándula.
0: Muchas gracias. Pasemos ahora con la candidata Marina del Pilar del partido de Morena. ¿Qué podemos decir de ella?
1: En cuanto a sus antecedentes, Marina estudió la licenciatura en Derecho en CETIS Universidad, además de contar con una maestría en Derecho Público y en Administración Pública. Fue diputada con licencia por el Distrito 2 de Baja California en la Legislatura número 64 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Presidenta Municipal de Mexicali del 2019 al 2021.
3: Así es, Andrés, y referente a sus propuestas, encontramos tres enfoques principales. Por primera instancia, quiere enfocarse en instaurar el modelo nacional de policía y justicia. En segundo, quiere reconstruir el tejido social en las colonias más vulnerables. Y por último, busca establecer el programa Ojo a la Delincuencia con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Hay que
2: destacar que en una encuesta realizada por Beltrán Juárez y Asociados a 600 Ciudadanos, se posicionó a Marina en primer lugar para la gubernatura en Baja California, con un 54% de simpatizantes. Una popularidad que ha ido en aumento gracias a su presencia en redes sociales.
0: Ahora pasemos a hablar del candidato Jorge hack del partido PES. Adelante, Andrés.
1: Primeramente, el candidato compite por la gobernatura con tres principales propuestas. La primera es aumentar la inversión para la infraestructura hospitalaria del Estado. La segunda trata de construir nuevas vialidades para eliminar el tráfico en puntos clave de las diferentes ciudades del Estado. Por último, busca permitir a los ciudadanos agilizar todos sus trámites ya internet.
2: Hay que reconocer, por otro lado, que Hank tiene una larga pero controvertida lista de antecedentes en la política. Como muchos ya saben, es el dueño del negocio de apuestas Grupo Caliente, además de que su familia es dueña del equipo de fútbol de primera división Cholos de Tijuana. Fue presidente municipal en Tijuana, de Tijuana en 2004, pero truncó su gestión después de dos años, lo que le trajo problemas en 2007 con el Tribunal Electoral de Justicia. Algo a destacar es que el, el candidato cuenta con cargos por posibles asesinatos, fraudes, lavado de dinero, corrupción, evasión fiscal entre otros delitos
3: eh, fíjate Julia que a pesar de todo esto es un personaje con mucha popularidad en su estado pues se ha ganado varios simpatizantes como pues ya lo mencionaste por ser el dueño del club de fútbol de Tijuana
0: muy bien, muchas gracias por compartir tan interesante información y toca hablar de la tercera mujer candidata Victoria Bentley del partido de redes sociales por progresistas, adelante
3: muchas gracias Angélica eh, Victoria Bentley tiene 53 años de edad ella es licenciada en Derecho. En los últimos años ha elaborado en la Dirección de Reinserción Social y Servicios Postpenales de la Subsecretaría del Sistema Penicent Penitenciario perdón, de Baja California.
2: En cuanto a lo que propone hacer como gobernadora, la candidata ha declarado que es importante escuchar las causas de la ciudadanía. A partir de esto, es que entre sus propuestas está mejorar el transporte público, establecer una coordinación interinstitucional que garantice la seguridad. Hacer una depuración en las proporciones policíacas, eliminar el impuesto estatal sobre nómina que es del
1: 3%. Ahora, la popularidad de la candidata Victoria Venti no es muy alta. En la mayoría de las encuestas aparece en los últimos lugares y parece más bien que su partido está peleando más por conservar el registro que por ganar.
0: Muy bien, hablemos ahora sobre Francisco García candidato para el partido Movimiento Ciudadano.
3: Durante el primer debate se puso en duda una de sus propuestas, la cual fue destinar 7 mil millones de pesos cada año durante su candidatura a la infraestructura de todos los municipios en Baja California y se le preguntó de dónde piensa sacar tal cantidad de dinero. Otra de sus propuestas fue un gobierno que no estorbe, como él mismo le mencionó Quiere facilitar a las pymes, estas son las micro, pequeñas y medianas empresas, a poder abrir un negocio.
1: Ahora, sus antecedentes. Recordemos que fue senador para el periodo 2006 a 2012, en la legislatura del Congreso de la Unión de México, número 61. Y también fue diputado de la legislatura del Estado de Baja California, número 21, del año 2013 al 2017.
2: Y no hay mucha popularidad del partido, debido a que el candidato Francisco García llegó como candidato emergente del Partido Movimiento Ciudadano, ya que el candidato que estaban preparando, Alejandro Mujaray, por cierto, ex-rector de la UABC, renunció a la campaña del partido unos días antes del registro oficial, algo muy sospechoso.
0: Interesante información, muchas gracias. Ahora pasemos a discutir sobre el candidato Jorge Ojeda, candidato del Partido Fuerza por México. ¿Qué podemos decir de él?
1: Primero, sus propuestas, que son poner mayor enfoque en las colonias marginadas del Estado, proviéndolas completamente de servicios de urbanización como electricidad, agua potable y cañería. También busca proveer a los niños de una educación formativa e inclusiva.
2: Como muchos ya sabemos, el candidato es un empresario tijuarense director y fundador de la inmobiliaria Grupo Aries, empresa con 18 años de existencia. Su rostro y su nombre aparecen en revistas sobre negocios, aunque localmente también puede ser recordado por los anuncios comerciales de su empresa con celebridades como el exboxeador Julio César Chávez y el finado, el finado José José y el actor Andrés García.
3: Sin duda su popularidad es discutible, ya que en distintas encuestas aparece entre los números más bajos, pero quiero resaltar una encuesta realizada por Explora, en la cual se obtuvo una muestra de 2.532 entrevistas y el 3.3% de los encuestados tiene preferencia hacia el candidato. Para ser honestos, debemos de dudar de la veracidad de esta encuesta, pues fue publicada en las redes sociales de Marina de Pilar.
0: Muy bien, hemos llegado al último candidato, quien es Carlos Atilano. Miranda, ¿qué nos puedes decir de este candidato? Él es candidato
3: por el partido PBC, tiene 57 años de edad, Cuenta con una licenciatura en Derecho y en el 2019 fue Coordinador General de Campaña del candidato de Morena a la Presidencia Municipal de, de Tijuana, quien fue Arturo González Cruz.
2: Algunas de sus propuestas han sido bastante claras durante los debates que se han presentado, pero el candidato ha puesto especial énfasis en que él como gobernador buscaré, buscaría separar la Secretaría de Seguridad Pública de la Fiscalía General del Estado. También propuso obras públicas para las colonias olvidadas.
1: Y bueno, en cuanto a su popularidad, en una encuesta realizada por el periódico El Financiero, aparece en penúltimo lugar con un 4%. Para concluir, hay que recalcar que toda la información expuesta durante el podcast fue recuperada y recabada de las redes sociales, páginas oficiales y debates entre los candidatos. Muchas gracias por la invitación del día de hoy, Ángel. Muchas
0: gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Para finalizar, les recordamos que este capítulo tuvo el objetivo de compartir las propuestas de los candidatos, por lo que invitamos a todos nuestros oyentes a seguir informándose al respecto, para que formen una decisión propia y este 6 de junio puedan salir a ejercer su derecho al voto, para elegir a un gobernante que nos ayude a construir una mejor Baja California. Una vez más, les agradezco a los participantes por su intervención el día de hoy y a todos los que nos escuchan desde sus hogares o de cualquier lugar. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y los esperamos en el siguiente capítulo de Los Politories. Hasta luego.